0: Não, não, também acho, produção, com certeza Achei totalmente injusto essa punição, esse cartão vermelho Pela, aquela piada lá do Zagueiro Billy, cara Entrei, inclusive, já, eu entrei com, o pessoal não sabe Mas eu entrei com um pedido de efeito suspensivo, cara Porque achei muito injusto O e... que? Hã? Tá, tá no ar? Ah, opa, não, vamos lá, vamos lá Estamos de volta com mais um Flacast Saudações Rubro Negras, o seu podcast de 15 minutos sobre o Flamengo, que sai sempre depois dos Jogos do Mengão, onde a gente fala sobre o último e sobre o próximo jogo. Aqui a gente tem análises táticas, opiniões, opiniões das opiniões, cornetadas, empolgadas e muitas participações especiais. Gente, eu sou Thiago Rosas e o seguinte, se você é novo por aqui e está ouvindo a gente pela primeira vez, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É o arroba FlacastSRN, todos com bastante interação. E segue a gente também no Spotify, onde você pode ouvir todos os programas. Sem contar que a gente também está em todos os agregadores de podcast, só procurar ali que você vai achar e se preferir a gente tem a nossa homepage também é o www.flacast.com.br e já vou começar chamando nossos convidados de hoje André Zoteis, fala André, beleza?
1: Saudações rubro-negras, tudo bem galera? Vamos falar da vitória de hoje mas eu ainda acho que tem coisa pra melhorar aí.
0: Temos aqui também Jefferson Montenegro, e aí Jefferson?
1: Fala galera, tudo bem? Aqui Jeff
2: falando três pontos na tabela
0: e pra completar o time aqui Felipe Cordeiro. Fala, Felipe. O que, que foi? que, que foi? Ah, a produção tá me informando aqui que Felipe Cordeiro faltou. Não vai participar hoje. E sabe o que isso significa, gente? Eu não sei o que isso significa. Mas pode ser qualquer coisa. Significa que a gente vai começar o programa já falando de Flamengo e Cruzeiro. Então segue o jogo. Vamos começar para falar... De Flamengo, um Cruzeiro zero.
3: No Maracanã, o Flamengo tem novamente a melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Está chegando perto de 48 mil Nossa. torcedores por jogo. É, é uma
2: média extraordinária. Né? É campeonato alemão, campeonato inglês, grandes equipes. né?
0: Mas que isso, essa média excelente no Brasileirão, não acoberte as trapalhadas da diretoria do Flamengo em relação à precificação dos ingressos. cara. Maracanã voltou a lotar que o ingresso baixou em relação ao jogo da Libertadores, porque no jogo contra o Cruzeiro na Libertadores, a gente não só viu o Maracanã com lugares vazios, como também viu a torcida mais fria, coisa que sempre acontece quando o preço do ingresso aumenta, cara, e aí vai uma discussão muito mais complexa, que a gente pode ter em outro dia, mas aqui, alô diretoria, vamos baixar o preço que o Maracanã lota, porra. Eu quero é ó. Preço. Mas, André, suas primeiras impressões sobre o jogo, cara?
1: Quarta-feira foi aquele fiasco e hoje foi um pouco melhor, entendeu? Parece que o time teve um pouquinho mais de vontade, mas de novo pisou no freio. O Barbieri foi com uma escalação que eu não iria. Eu teria ido com o Túlia no lugar do Révia, teria ido com o Pará no lugar do Rodney. É, o... Quando o time fez o gol, os jogadores
2: relaxaram, começaram a apresentar algum futebol, alguma coisa decente. Quando o Cruzeiro colocou as peças importantes, Thiago Neves, Arrascaeta e tudo mais, que fez alguma pressão, eles literalmente começaram a tremer na base. Então é impressionante como o psicológico desse, desses jogadores tem que ser trabalhado. É mesmo,
0: porra! Tem um psicólogo
2: nessa merda! Esse time ele tem que ter um senso de, de luta, de... Não desistir nunca de é, ir até o final e uma confiança no
1: próprio potencial. Agora, falando do, da escalação do Barbieri, o Vitinho apareceu um pouquinho, mas eu ainda acho que ele está devendo. É o Dourado, para mim, foi uma boa surpresa, jogou bem. Fez o gol, estava precisando é, O Trauco eu acho que deixou o espaço ali de, Como de costume, o Cruzeiro foi onde atacou mais Foi do lado do Trauco O Trauco acho que não aproveitou a oportunidade E o
0: que, que vocês acharam da estreia do volante paraguaio Pires da Mota? So Just eu, eu particularmente achei que a gente não tinha no elenco Um jogador com tamanha capacidade de marcação cara Mas o que, que vocês acharam?
2: O Pires entrou, entrou até bem Algumas pessoas no Twitter falaram do Canteiros, né, por conta dos lançamentos longos e tal. Mas assim, ele é mais combativo, ele é mais assudo, ele é mais da linha do Cuejá. Só que ele tentou alguns passes que não faziam muito sentido. Né? Mas ele vai se adequar O cara é bom, pode ajudar Principalmente é, na Copa do Brasil Eu não acho que ele pode jogar na Copa do Brasil Se, se for necessário E numa possível continuação da Libertadores né Enfim, né se conseguisse reverter Aquele placar contra o Cruzeiro É um cara que poderia ajudar muito Mas até o restante do campeonato do Campeonato Brasileiro E
1: as substituições que o Barbieri fez Foram pontuais, entendeu não, não Acho que não tem muito a, a falar Sobre o que ele fez de troca durante o jogo. O Pires so é, estreou bem, fez uma boa marcação, deu uma proteção boa, mas errou passes de média e longa distância, mas ele ainda vai melhorar.
0: Mas a gente tem que falar do artilheiro solitário da noite, Henrique Seiflador Dourado, que marcou um golaço de puro oportunismo. Ajeitou pra bater, não tocou por baixo, Dourado! Gol! É isso, amigos, Henrique Dourado voltou em grande estilo e com um visual novo, né? Um bigodinho, tirou a barba, um bigode meio hipster ali. Algumas pessoas zoaram. Pet. Pet, você gostou do, do bigodinho do Dourado?
3: Desculpa, bigode é ridículo.
0: <risos> tu tá maluco? Respeita o moço. Ó, oh, patente alta da aula é bigode grosso. Mas o importante foi que ele meteu a bola pra dentro e vocês, amigos, o que acharam da atuação do ceiflador?
2: O Dourado, ele é um caso muito... Porque ele não tem habilidade nenhuma com a bola. Com certeza o Uribe é melhor do que ele, o Lincoln é melhor do que ele. Só que o cara colocou a bola para dentro, o cara fez o gol. Então, como é que você vai discutir com isso, né? Ah, mas faz gol de pênalti e tudo mais? Não tem discussão, né? Eu não gosto do jogador, eu preferiria alguém mais habilidoso, com a bola no pé mais rápido, não tem o que fazer
3: é claro um ponto que é pacífico é assim o time piorou depois da Copa, isso é fato é só olhar os números depois da Copa o time piorou, o time era primeiro colocado e tinha quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado hoje ele é segundo colocado, um ponto atrás ele piorou, tem o fato de agosto ter uma quantidade de jogos exorbitantes vão ser nove jogos no mês de agosto que contribui pra isso mas o time piorou tem o fato de que perdeu dois jogadores. Quando é que o Flamengo tinha transformação de posse de bola em gol? Quando tinha o artilheiro da temporada. E hoje Henrique Dourado voltou a ser goleador da temporada empatado com o Vinícius
0: Júnior, que foi embora. E pra quem acha que o Flamengo não se beneficia da lei do ex, lembrar que o Dourado já jogou no Cruzeiro. Então tem lei do ex a favor sim, finalmente, cara. E para finalizar sobre esse jogo, é, eu queria muito exaltar algo que fez muita falta no passado e que esse ano vem fazendo muita diferença. É, como é bom ter goleiro, cara. O Diego Alves novamente salvou o Flamengo numa defesa milagrosa. O Robinho prefere cruzar na área, vem a cabeçada. Diego... Amigos, é, expectativas para o próximo confronto é o jogo de volta no Maracanã contra o Grêmio Copa do Brasil.
1: É um jogo em casa, a torcida vai estar tá junto, temos plenas condições de ganhar do Grêmio. É só a gente fazer aquele jogo que a gente fez da, da ida, esquecer o jogo do Campeonato Brasileiro, jogar sério, sem brincadeira, com mais vontade, a gente passa. O Flamengo jogando em casa tem jogado bem. Tem que levar isso em consideração.
0: Muita rivalidade nesse deck, Thiago. É, mas em Porto Alegre, André o Flamengo já propôs o jogo aqui a gente pode esperar então o Flamengo com mais posse de bola ainda e que o Flamengo consiga fazer com que o Grêmio se desgaste correndo atrás dessa bola né? como fez na primeira partida que seja uma posse de bola que incomode o adversário é, o Grêmio vem de boa atuação, vem de goleada contra o Vitória, Everton Cebolinha voando e, e ele é muito rápido então o Grêmio vai estar tá ávido por contra-ataque e, e eu sei que deve ser o Hever o escolhido, mas o Flamengo vai precisar mais do que nunca de velocidade no setor defensivo. E acho também que o Dourado deveria começar jogando é, por questão de justiça. Pelo que ele fez nessa partida contra o Cruzeiro Porque o Flamengo tem feito muito isso, né, ultimamente Quando um jogador vai bem, depois ele volta pro banco Então isso vai aos poucos, minando a motivação dos jogadores A motivação é importante demais, foco, motivação Isso tem a ver com psicológico também, como o Jefferson disse antes E é papel também, e principalmente do técnico Saber motivar esse elenco, cara até na justiça das chances que ele dá na escalação do time. O Barbieri, como é que você vai motivar esse elenco, cara? O Dourado não tinha ficado nem no banco no último jogo da Libertadores e agora foi de titular. Como é que, como é que tá essa parada aí?
3: É, muitas vezes a análise fica entre foi ou não foi, mas é preciso que a gente entenda que na Libertadores são só... 18 jogadores relacionados para o jogo. No Brasileiro são 23, assim como na Copa do Brasil.
0: É, mas parece que o Dourado jogou porque o Uribe sentiu uma lesão, né? É, tudo bem, foi desfalca, a gente sabe como é jogar desfalcado. Estamos desfalcados hoje aqui do, do Felipe, que não pôde gravar. Você deve ter sentido a falta dele aí também, né? Percebeu?
3: Vocês haviam me perguntado outras vezes sobre a importância dele. Eu sempre frisei a importância dele. É,
0: inclusive, Barbieri, no nosso penúltimo podcast, a gente teve até uma expulsão é, injusta, na minha opinião. Queria saber a sua opinião, se você concordou com a arbitragem do penúltimo podcast, porque gerou alguma polêmica aí. Teve até enquete no Instagram, onde mais 55% do pessoal que segue a gente achou injusta a, a punição. Queria saber a sua posição.
3: Acho que ele não foi coerente nas decisões. Acho que em alguns momentos ele tomou uma decisão para um lado e num lance parecido ele não tomava para o outro, enfim.
0: Bom, tá aí a palavra do técnico Barbieri sobre a questão do zagueiro Billy. Acho que já não tem mais discussão. Barbieri, mais alguma mensagem final que você quer mandar para os ouvintes?
3: eu desejar um feliz dia dos pais a todos os presentes que são pais, né? A todos os, os torcedores pais... Do Flamengo aí, acho que ser torcedor do Flamengo é uma coisa que passa de pai para filho, né?
0: Passa de pai para filho, de mãe para filho, de mãe para filha. O importante é que essa nação continue sendo a maior do mundo e nesse clima de Dia dos Pais, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Mas antes, vou passar para vocês alguns recadinhos rápidos.
2: Isso também
1: mim tem muita importância.
0: Iron Maiden de fundo musical homenageando Andrés Oteis, nós vamos aqui divulgar o resultado da promoção do sorteio do livro 1987, a história definitiva de Pablo Duarte Cardoso, que gravou uma entrevista sobre o livro com a gente, ficou muito legal, foi no Flacast número 21, né? e o sorteio foi nesse domingo, Dia dos Pais, sorteio eletrônico automático pelo site sorteio. e nós vamos aqui anunciar... É, em primeira mão, quem será? Quem será que ganhou? Que rufem os tambores é, acho que tá bom, produção Chega, chega, chega de tambor tá viu? E o sorteado é... quem? Quem que que é isso, Brasil? Leonardo Seconello Os auditores aqui verificaram, ele cumpriu todas as etapas da promoção, compartilhou o link, curtiu nossa página no Facebook, se inscreveu no sorteio. Parabéns, Leonardo! Saudações, rubro-negras! E para os ouvintes, fiquem ligados que vem mais promoção em breve por aí, cara. E vem projeto novo também, conforme divulgado no flashcast passado, em parceria com os nossos amigos do Sempre Flamengo Podcast. Vem aí o inédito, inédito, hein? É as Flafix, são as fanfics do Flamengo em formato de audiodrama onde você, ouvinte, torcedor do Flamengo, vai poder viajar no mundo da imaginação. Vai ter até história de terror, cara. Então fica ligado que vai ser bem bacana. E estourando o tempo aqui, já me despeço então aqui do André Zoteis. Valeu, André!
1: Então é isso, pessoal, não deu pra gente voltar à liderança porque o São Paulo conseguiu ganhar daquele rubro negro genérico, mas a gente tá na cola, foco que a gente volta a mandar a nossa linda frase segue o líder. Falta pouco. Tamo lá. Pra cima deles, Mengão.
0: Me despeço também do Jefferson Montenegro. Valeu, Jefferson.
1: Então
2: é isso. É, por hora a gente vai é, se despedindo e torcer pra mais uma apresentação boa do Flamengo, né? Confiança desse time de volta e principalmente um bom futebol.
0: Lembrando que a Liga do Flaquete Saudações do negras está rolando lá. A Liga do Cartola FC, né? É uma liga mata-mata e eu... Pato, como sou, tive meu time, o Obinieto FC, eliminado no primeiro confronto. Mas se você quiser participar de uma outra liga aqui, de pontos corridos e tal, entra lá na liga do podcast Papo Canela, que é o outro podcast do qual eu participo, que é de futebol em geral. Recomendo a todos que ouçam e vamos pro momento Aquele Abraço, né? A vida do Flamengo, Aquele Abraço Aquele abraço para a Cassandra Paz, lá das comunidades do Flamengo no Facebook, que dá uma força danada para gente, para o John do podcast lá do Black, e aquele abraço para todos os pais flamenguistas, e vou passar a palavra aqui então para o André e pro o Jefferson fazerem essa sessão, aquele abraço especial Dia dos Pais.
2: Mandar um abraço pro meu pai, o senhor Fernando Barbosa, que inclusive mandou um alô pra gente no, no Instagram. E ora ele torce pro Flamengo, quando eu tô muito empolgado, e às vezes ele corneta o Flamengo. E obviamente, parabenizar o, o Felipe, que é o outro pai do podcast, né? Todos os pais que escutam a gente é, nesse Dia dos Pais que o Flamengo contribuiu, né? Mostrei.
1: Hoje, na sessão, aquele abraço eu quero mandar um abraço ao meu pai, ele escuta, ele segue a gente na página, no Face, é o primeiro dia dos pais que eu tô passando longe dele, então um abraço pro meu pai, te amo e também quero deixar um abraço aqui pro Jefferson e pro Felipe, tá? Um abração aí pra vocês, abração para todos os pais, saudações do Brunego.
0: O um rubro-negro de hoje é uma criação da torcida rubro-negra, uma versão da música do Roupa Nova, Whisky a Gogô, que o Flamengo transformou em canto e ficou muito bacana. Curte aí, lembrar você, sou campeão mundial. Saudações rubro-negras.